0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到今天的董涛说车直播当中，看今天的汽车新闻。首先关注一下丰田，一汽丰田在去年十一月份正式发布了旗下的全新 A 加级轿车，目前呢新车正式命名叫亚洲狮，它的定位是在。卡罗拉和亚洲龙之间计划三月二十九号上市。外观方面，它的造型吸取了不少亚洲龙的设计元素。前脸是大尺寸的梯形进气格栅。作为基于天 n 架,架构打造的全新轿车，亚洲狮的轴距是两米七五，后排的空间长度将近一米，和雅阁、凯美瑞等中型轿车相差无几。在动力方面，将搭载和亚洲龙同源的二点零升自然吸气发动机，匹配 CVT 无级变速器。沃尔沃宣布说，从2030年开始将只卖电动车，并且计划取消经销商，把电动车销售转移到网上，和客户建立直接的关系。此前，沃尔沃的计划是在2025年之前实现百分之五十的汽车电动化。电动汽车是全球汽车制造商的大趋势。福特也计划在2030年左右在欧洲市场上淘汰掉所有的燃油车。通用曾经表示，到2035年将只在全球销售电动车。另外，大众承诺到2025年生产150万辆电动汽车，而奔驰宣布计划在未来几年之内生产六款全电动的汽车。一汽丰田在2020年下半年发布了新款的翼泽，预计在今年的二季度会正式上市。作为中期改款，它和现款的尺寸一致，外观内饰配件有一些不一样，包括头灯组、进气格栅、保险杠的款式，还有内部的配色，进一步的突出了运动感。动力是它的重点变化，它会采用 2.0 升的混动系统，百公里的综合油耗 4.5 升，相比现款的燃油版降幅不小。一汽马自达的经销商传出消息 ，2021 款马自达阿特兹会在3月12号上市。它主要针对 2.0 升的中高配和 2.5 升的中低配做了升级。2.0 升豪华型和 2.5 升运动型增加了360全景监控、盲点监测和倒车预警。2.0 升尊贵型和 2.5 升的尊崇型增加了主动刹车、自适应巡航、车道偏离辅助。根据此前一汽马自达的改款策略，预计新车的整体售价不会发生变化，还是1 7万五千八。到二十四万七千八。日前，小鹏汽车宣布推出小鹏 P7 后驱标准续航车型，两款配置车型都用磷酸铁锂电池，补贴之后的价格二十二万九千九和二十三万九千九 ，NEDC 工况下的续航里程是四百八，即日起开启预售，到五月份会正式交付。和后驱长续航车型相比 ，P7 后驱标准续航车型的主要差异都在续航里程上，其他方面像外观、内饰、智能和自动驾驶等配置都没有区别。另外，小鹏 G3 也在原来的 460i 基础上推出了新版本车型 G3 460C 悦享版，补贴后的价格1 4万九千八，估计在4月份开始交付。和 G3 460i 相比，这个车除了更换磷酸铁锂电池和降低风阻轮毂之外，其余配置信息都是一样的。NEDC 的续航里程四百六十公里。外媒说，三菱汽车对外发布了全新一代欧蓝德的海外价格，八款配置车型的价格从人民币十七万四到二十一万四。据了解，这个车预计在4月份开始交付。作为换代，前脸是全新款的分体式格栅，上格栅有大量的镀铬装饰，整体造型比老款更显厚重和硬朗。内饰部分，中控台是梯形的布局，空调出风口是贯穿式的设计，配备了全新的四幅式多功能方向盘，九英寸的多媒体显示屏，还有 12.3 英寸的液晶。仪表盘以及全新的电子式的换挡机构，相比老款科技感是明显提升。不出意外的话，全新的国产欧蓝德会在明年上市。动力国产车应该还用 1.5T 的发动机以及 2.0 升和电动机组成的插混系统。上汽斯柯达官方传出消息，二零二一款的柯迪亚克 GT 开启预售，四款配置的预售价十九万六千九到二十五万二千九。作为年度改款，主要的变化是外观内饰细节，包括装饰黑化、换装触控空调面板、升级全新的智慧车联。内饰部分还是全系用十点二五英寸的全液晶仪表，预计会升级九点二英寸的中控屏。动力上继续用二点零 T 发动机，匹配七速的湿式双离合变速箱。大众进口经销商传出消息，新款威兰将在7月份到店并正式上市，部分地区已经开始接受预定。外观上，进气格栅和现款一样，前后 LED 大灯组的内部结构有一些调整。新车的前翼子板增加了车型名牌标志，并且对轮毂的造型做了调整。内饰方面，整体布局和迈腾非常接近，细节上可能会和海外车型同步取消掉石英钟。动力部分取消掉了一点四 t 和二点零 t 的高功率，只推出三款二点零 t 的低功率车型，传动系统还是七速的湿式双离合。长安全新 SUV 车型的官方预告图在网上曝光。车型的外观风格和长安的 UNIK 有很多的相似地方，将成为 UNI 系列旗下的第三款新车。从前脸可以明显看出，它采用了和 UNIK 相同的鲨鱼鼻前脸形态，还有无边界的前格栅理念。但是相比前两款产品，新车的侧面造型就更加常规一些，不再偏向于轿跑 SUV 的造型。尾部造型上，预告图只显示了由矩阵式的 LED 发光模块组成的尾灯，非常具有科技感。最后是广汽本田，在今年年初呢，广汽本田第一款纯电动轿车 E A 六在海口亮相。我们从广本官方获得消息，这个车将在三月十号正式上市，并且公布它的中文命名。这个车会采用和广汽新能源的 N S 高度相似的外观，只是在细节上做了一些调整。这是以上带来的汽车资讯部分，下面开始。解答大家的问题。第一位朋友问了一个简单的话题：方向盘套实用不实用？对驾驶有没有什么影响？如果你的方向盘不是特别的细的话，就没必要用这个方向盘套。绝大多数的方向盘考虑到了我们这个手握持的时候的这种手感，加了太厚的方向盘套之后呢，看起来啊就是。手的这个握感比较粗壮，但实际上呢，在我们打方向的时候，我们的手小的话，把握不住这个加了方向盘套之后的这种粗度的话，反而对我们的抓紧力啊。对我们的手劲啊要求更高，尤其是我们有一些车呢，它的这方向盘的助力系统并不是那么好的，有一些入门级的车，再加上呢，咱们的手又比较小，你装上一个方向盘套之后啊，在打方向的时候，反而会给你制造一些并不方便的一些情况。所以一般情况下，我觉得是没必要装这个方向盘套。关于方向盘的磨损的这个问题呢，我们私家车这个事儿也几乎可以忽略不计。你看有多少我们私家车开个几万上十万公里，把个方向盘磨得不像样子那我们出租车司机们特别辛苦，天天在车上，啊，一跑都是几十万公里的，这种方向盘的磨损厉害，加装方向盘套的。所以我觉得私家车啊，实在也没有必要。去追求这个方向盘套这样的一个，不管把它叫做一个装饰也好，它也起不了多大的作用。如果说是为了便于我们驾驶的话呢，这个也是微乎其微，甚至有时候会有相反的。除非我们的手也比较大，然后呢方向盘又比较细杆，那么加一个呢手感会好一点。我记得原来有一阵子啊流行过那个什么毛茸茸的那个东西啊，我建议大家不要装那个东西啊。毛茸茸的东西呢，实际上它在车内啊还是会造成一些污染，那毛茸容易掉。那这个其实我们呼吸道啊，还有我们车内一些地方啊，就沾软那些东西也都不大好。另外呢，它就特别粗了。对于我们很多，尤其是女士来说，手本身就比较小，在抓握它的时候呢，它并不是最有劲儿的那种状态。我们抓方向盘还是要首先保证啊，我们的力道合适，自己抓上去最舒服，在转动方向盘的时候啊，更加的轻松，以这个为标准。有朋友传来了很多的收据啊，购车合同。他的描述是说，纠纷问题，在这家 4S 店订了一辆本田的 URV， 在签合同的时候呢，约定好了贷款的利率和贷款的时长。现在店里告知要改变贷款利率和贷款时长才能提车。我想退定金不买了，但是店里不答应，就这么一直拖着不退定金，寻求节目组的帮助。好，收到了啊，谢谢这位朋友信任我们。希望推荐一款家用的 MPV 二宝家庭，考虑空间和舒适度，对比三个车，一个是别克的 GL 8还有本田的奥德赛，还有广汽的 M 8谁适合入手？哪一个配置比较好？这个二宝家庭用一个 MPV 啊，确实会便利很多，不仅仅是说我们的这个。多几个座位的问题，就整个车啊，它的装载能力啊，相对轿车、SUV 都会升高，而且呢，就这样一个车厢的氛围，更像一个家庭出行的那种感觉。所以，我向很多朋友推荐，二孩家庭啊，多人出行的话呢，不要考虑七座的 SUV， 轿车就更不用说了，那坐不了多的人，所以考虑一个六座也好，七座也好的，空间宽敞一点的 MPV 是正确的。但是呢，这个像奥德赛。我首先是优先推荐这个产品啊，这个车除了，呃，是开门关门呐、啊、等等各方面稍显得单薄一点之外啊，当然这都是皮子上的一些情况，真讲这个碰撞的话，也不是看这些，有些车很猛的，它碰撞起来也是很差劲的。这个我们就作为一个城市里面的一个代步用车。我觉得也没必要太讲究啊！我为了安全，所以我一定要上一个大个子的一个 SUV， 导致全家人天天坐在上面，就在室内短途的低速跑一跑，上下车不方便，坐着也不舒服，车内的视觉观感、手感呐、啊，各个方面都觉得档次感不够，还不如说咱们买一款 MPV。呃，像 MPV 呢，别克的 GL 8呢，实际上这个车呢，呃，商务性还是要重一些。广汽的 M 8也是一样的，商务感都重了一些，而且车都比较大。家里两个人、三个人经常开的话呢，对于他的对开车的技术、停车的技术，都还是有一些要求，不是那么的方便，包括找车位。所以，如果说我们作为家里的这个第二台车，考虑一款 MPV 的话，实际上，奥德赛我仍然还是觉得更低的价格可以买到更高的配置，车型也小巧，车内的环境呢也感觉更加的温馨，其实是更适合推荐给二孩家庭作为家用 MPV 来。选择的下面有一个问题，希望能评价一下奔驰的 GLB 这款车。奔驰的 GLB， 呃，还有一位朋友也在问奔驰的 GLB 的新款和旧款有什么不同？没什么不同，可以忽略它的不同变化。新款相对老款微乎其微啊、呃，配置上有一丁点的不重要的变化，包括比方说 USB 的充电口啊、呃，剪掉一个等等，就这样的一些情况。呃，实际上，作为奔驰的 G R B 这个车来说呢，很多人都吐槽 1.3T 的一个发动机配一台七座的 S U V 是不是小马拉大车，这个带不动。实际上带是带得动，它只是不是那么的像奔驰其他的产品，这个车的动力感觉还是正常的表现，还是比较好的。它只是不像其他的正常的奔驰那样的，它只是会慢一点。但是对于大多数人来说，开它你不跟他讲是一点三 T， 他也会觉得这车还是挺有劲儿的。而且呢，这个车目前的渠道优惠也还比较大，加上车里很不错的一个豪华质感、科技配置，然后还有一个奔驰的大标，啊，对于预算不高但是又想买一辆豪华品牌的 SUV 来说呢，它的性价比其实是不错的。不要盯着它1 3 T， 啊，是你就开它，用它作为这么二十几万的一个价格来讲呢，我觉得基础配置也都够用。如果说对于七座没有刚性的要求的话。呃，它的性价比确实也还是很不错的，所以我们在选一个车的时候，还是要考虑到它的品牌啊，其他方面一些东西。你如果拿这个车来跟同价位的其他的品牌的车来比，你比方说讲到了它的动力啊等等这各方面的话，它肯定是那是比不过别人。但是它的车标很了，它有溢价能力啊，再加上它的内饰确实做的也很高端、很豪华呀，车子的大小也还可以，不小。尺寸也在那儿，就是动力小一点。动力小呢，是它一个账面数据的一个小。实际上开的人，如果不是一个对动力有什么要求的人，正常开的话，这个动力我觉得是够的。在对动力要求不高的人面前，我说这个动力，可以百分之百都可以满意。这在所有的人群当中，一点三 T 的高功率的话，我觉得也可以满足百分之八十五的人的要求。二零一五年东标生产的一点六 T 发动机配爱信的六 AT， 说说有没有什么问题？这个匹配没有什么问题啊，匹配的挺好的。就是这个一点六 T 的发动机呢，有好多朋友反映它有烧机油的问题，这已经是好些年的一个问题了。所以说，我们九二七汽车生活馆南湖店烧机油治理中心呢，接待量比较大的啊。修的比较多的品牌，一个就是奥迪大众家族，第二个呢，就是来自于这个一点六 T H P 这个家族，来自于 D S 的，来自于东标东雪的，都有一些，别的都还好。嗯、下一个问题，希望谈一谈奥迪的 Q 八和天越之间是一个什么关系，性价比到底谁更高一些？不能看谁比谁便宜，谁的性价比就一定要要高一些。毕竟天悦它的品牌在那儿啊。我们首先讲，这是同一个平台下的几款产品啊，他们都属于大众家的 MLB EVO 平台，共享这个平台的都是叫得响的豪华 SUV，Q 7天悦，还有兰博基尼的 Urus， 还有大众的途锐等等。所以可见这个 Q 8的底子那是。非常强大的啊，在这个架构的基础上呢，有 2.0T 也有 3.0T 的 V6 的发动机啊，还有真正的 quattro 的全时四驱等等这样的一套东西，就是硬件上是没有什么问题的，包括它的配置上都还是非常的高的。那么它跟这个天悦在一块比呢，一半的价钱，呃，好像得到的是同一个平台的东西，但是品牌上还有内饰的用料上。各个方面还是有很大的区别的，所以我不能简单的讲这个车一百多万就比两百多万的天悦性价比高，这毕竟是两个档次不一样的品牌，只是同一个平台上生产的产品，而且发动机的区别也大。那天悦最便宜那也是 V 八的动力啊 ，V 八和 V 六之间。在高端产品当中，价差一般都会拉得非常大，它不会像我们买一个经济型的车，说 2.0 升的发动机跟这个 1.8 升的发动机之间呢，就差价就没多少啊。而到那种车上的话，那差价那就,就大了。一弄就几十万的价差，上百万的价差很正常。王女士提问说，希望推荐一个女士开的、空间大的、后排座位可以放平的轿车，平时带小孩出去玩可以用来休息，预算十万块钱以内。这个办不到啊，轿车后排座位它都不能放平的，绝大多数的轿车，除非是我们的像。迈巴赫啊，这样子的车，商务车它才会有一些角度的调整，但是也不能说放平。那么高端车也好，更不用说我们的入门级的经济型的，呃，这个车轿车的后排座位基本都是不能动的，不能调整的。它不像 SUV，SUV 有前后滑的，有放这个靠背的这个角度的都有，但是呢。也很少说能够把它给放平，除非我们对 SUV 做改造，把原来的座椅把它换下来，把轨道调整一下之后呢，咱们再上一套。像 MPV 上改的是特别多的，想怎么放平啊？想包括一百八十度把座位调转呐、啊，啊、呃，把这个连排座改成独立座都是可以实现的。但是在轿车的后排就没有什么改造的空间，因为它是绝大多数都是在油箱的上面。来做的这个座椅的安放，它不是在全屏的地台上安放的轨道，所以这改造的空间也都很小。所以王女士的这个需求呢，恐怕就是是办不到。十万元的轿车后排座位是怎么样，就是怎么样了，它没法做调整的。性价比方面评价一下宝马的五二五，问落地价大概是多少钱？宝马的五系性价比不是说525性价比，就是推荐买，我还是赞成买它的高功率的低配。落地价的问题呢，现在各个地方的行情都不一样，每一个店呢，你看你还价的本事，会还的还到40万以下去，那不会还的就告诉你是多少钱，官方指导价，便宜一点送点东西，这看大家的溢价的能力。那么还有一些。有关部门要收的购置税、买保险、上牌证的这一套东西呢，这些钱呢，它是根据车价不同的算法来的。有一个粗略的、特别简单的一种算法，就是加上百分之十。比方说，这是一个四十万的车，那么从你提车四十万，然后到上路的话，大概你说再增加四万块钱，准备四十四万就是这样的。那这个算法就特别简单。它最重要的一块是购置税，购置税大概有八个点去，那四八就是三万多了，三万出头了，对不对？然后呢，你不还得买保险吗？新车的保险又贵，也不得是大几千块钱吗？这加一块，再加上那其他的东西，是不是得约四万块钱？准备四万块钱，这个算法就是百分之十，这算法比较简单。你打比方说，宝马五系五二五，你说我会还掉，还到三十八万多，那再加上一个三万八千块钱，差不多就是四十一二万的一个落地的样子。为什么有些车的前后轮距不一致，大概相差有个一两公分呢？另外，日韩系车加油口为什么在左边，欧美系车的加油口在右侧？这是个什么原因呢？挺有意思啊！车轮的问题啊，这是个底盘的设置问题啊。我们有些车友爱改 SUV 的，还可以直接的把这个轮距把它加宽的，所以前后轮的轮距它可以一样，也可以不一样。这根据底盘的设计师的这个要求来，甚至于我们有一些车为了增加弯道的稳定性呢，后面的轮距做的比前面轮距要大一些，因为我们车辆在动态情况下呢，呃，最需要稳定的是尾巴这个部分，因为转向导向轮在前面控制的。那么这个车子的形态是否好的话呢？很重要的是车身的平衡，再加上尾部的控制，所以会把后轮把它加宽一些啊。这个不重要啊，对于大多数人来说这是没有用的话题了。关于加油的这个话题呢，是有一点意思的。这涉及到几个方面的原因，导致日韩系车常见的加油口在左侧，欧美系的加油口在右侧，但是也不绝对啊。原因在哪里呢？第一个呢，就是。国家的行驶方向的不同影响，你也像欧洲很多国家的车，因为英国除外啊，大多就是跟中国也是这样的，左驾右行，靠右行驶，像奔驰、宝马、奥迪、大众啊，这这样的车都是一样的，加油口它都会在右边。那么在日本呢，那车是靠左行，右驾左行，驾驶员在右侧位置，车辆靠路的左边行驶，这叫右驾左行。所以说，本田、丰田旗下车型的加油口常常就在左边。虽然说不是所有的车型都符合这个规律啊，但是大概率有这么一个规律。它还有一个特例呢，是韩国。韩国也是一个左驾右行，跟中国一样的一个国家。但是韩系车，它有的车加油口。它却在左边，它为什么呢？因为韩系车它原来就是模仿日本车起步的，所以学的时候就一块儿把这个油箱这个方向也给学来了啊。这是第一个，每个国家的行驶方向这个不一样，还有包括稳定车身平衡啊等等，还是有一些作用的。我们常见的这个车身的配重呢，它会要追求尽量的追求一个平衡点。那么轿车的油箱一般是放后边。后排座椅的附近，这时候我们车头一侧呢，因为要加上一个驾驶员的体重，就需要有一个油箱来平衡这个重量差。所以，如果说你继续在驾驶员这一侧放上一个油箱的话呢，那么左边就重了。所以，通常都会在右边，就是左驾右行的车呢，它对应起来啊，在右边右后放油箱，啊，就油箱口放到右后方。包括油箱也偏一些右边等等，就这种，呃，反过来的那种右驾左行的也是反过来的，所以这是有一些这个车身稳定平衡的。尤其像德国啊、日本这些对工业技术制造比较严谨的国家呢，在产品力的追求上，是会追求这些细节上的看起来不重要的东西，但是他们会有追求。呃，所以这是这个油箱口的这么一些，也可以叫一些传说吧，就传说是这样的一些原因。呃，那么。怎样判断油箱口是在哪边呢？坐在那下来了，当然是容易找。那车里怎么办？有一个非常简单有效的办法，虽然说并不是所有的车都是这个规律，但是真的大多数都是这样。大家现在在开车的朋友可以检查一下自己的油箱在哪边啊。就是你找到你的仪表盘上的这个油表区域，油表区域呢有一个加油机，加油机的一个图标。这个加油机的左边或者是右边呢？它通常它都会有一个箭头指示。如果是在左边，那就在车的左边；箭头朝右边的话呢，那就是在车的右边。测试一下啊，大家看一下，首先看一下有没有这个三角形的这个小箭头，有的话一定是这个规律；如果没有，这也很常见啊，很多车上它没有标，这个加油机就是一个加油机。下面问帕萨特和迈腾应该怎么选？这也是一个泛泛而谈的一个话题。点赞一句话：新款的帕萨特和新款的迈腾来说了啊，这帕萨特更适合年轻人，迈腾更适合中年人，好吧？首先呢，就是上汽大众呢，它是呃为了更好的迎合年轻人的一个追求，所以它的帕萨特的外观做了很多的针对性的优化改进，包括大尺寸的格栅呀等等都。让人印象很深，包括两侧大灯，还有这个引擎盖上的线条啊。相比之下呢，这个迈腾呢，它采用的更传统的、标准的大众的那些设计风格，看上去更成熟稳重。所以有一个观点就是这样认为，迈腾呢不太适合年轻的群体，反而比较适合中年人来选购。然后在其他的配置和内饰这个方面呢。其实两个车的区别就要小一点，就是帕特内饰呢也比较新颖，整体色调比较明亮啊，这样装饰板呐、啊、银色的、啊、等等这样的融合比较多，帕特显得年轻一些，包括一些按键的设计。为什么光在讲这些呢？因为他们这两个车同平台，三大件、底盘这都是一回事儿，所以区别这些意义就不大了啊。那么更多的就是观感上的外观的内饰区别了，所以这是关于帕萨特和迈腾这两个车的呃区别。还有网友希望谈一谈凯迪拉克的混动到底怎么样？呃，通用家族的混合动力的在业界呢，并不是做的特别有名气的，它不像是日系的混合动力，包括我们德系的有一些混合动力做的那么的。在行业里面更加的领先。那现在做的这个微混的这样的一些东西呢，就是实际上能够有一些油耗上的这个表现，呃，主要还是以这个原来的传统的技术啊为主的。所以说，这个微混这个放在整个混动系统的分类里面来看的轻混呢，它是介于这个启停和中混之间的这么一个技术。就是启停技术呢，从技术的分类来看呢，它都可以靠上一点微混的一种边儿了，因为启停它会有额外的电池的，它不是用一个普通的那一块电池来的。那大家要是去车上带启停功能，你要去换电瓶，你都得讲清楚，我是带启停功能的车。那你买到电瓶呢？它里头其实是有特殊的设置的，也可以把它理解为有额外电池的。那么这个中混呢，一般的方案就是在发动机和变速箱之间加一个电动机，那借这个呢给动力系统进行一些辅助的。那么这样做对原有的结构的改动都很大，成本肯定就提起来了。那轻混就简单很多，就是把原来启停里面的电机变更强一点，不需要对动力系统做太多的重新设计。所以说它也有人叫做一个超级启停。当然说，这个轻混硬件上呢，比起停是要复杂很多的啊，它会多一个更大的电池包，同时也需要，呃，有一些这个负责动力分配的，呃，转换器等等。那总体讲呢，就是我们对于轻混微混呢，就不用太关注他们在技术领域方面做的。怎么样？因为他们对技术的要求还是比较低的，它不像是丰田、本田家的串联、并联式的那种混合动力，甚至到插电式混合动力，那个对于各方面要求真的是非常高的。现在大力推广的各种什么四十八伏轻混呐、啊、等等这样呢，这里面的技术含量并不是太高。所以虽然说凯迪拉克它在这方面并不是特别的出色啊，但是我觉得大家在买他们车的时候也不用太担心，或者说太关心这方面的一些技术水平。下一个问题说，我新手买车想要个 SUV， 落地价十八万元以内，但是呢不太想要日系车，主要用于上下班带个步，可不可以推荐一下？十六万左右买个车啊，十八万下地，十六万左右买个 SUV， 不想要日系车，那么说给你推荐大众，大众的途岳也好，探岳也好，买他们的2 0 T 啊，不买1 4 T 就行。然后这个半下地啊，能够做到买他们2 0 T 的低配的半下地是可以做到十八万的。另外呢。如果说我们还想性价比再好一点儿啊，买我们的自主品牌，想买个领克的零一。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。我们明天晚上的六点半钟九二七的电波里再会。